0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Buenas tardes, Iglesia. Buenas tardes, amigo, hermano que nos está viendo en este momento. O que nos estará viendo durante la semana Si me mira más sonriente el día de hoy es porque acabo de descubrir un tremendo dibujo Que nos han dejado un recordatorio para estar sonriendo Así que gracias por ese arte que nos acaban de poner ahí al frente Hermanos qué bendición es poder estar una vez más en frente de usted Y sobre todo en frente de estas, esta pequeña, pequeña congregación Que el Señor ha permitido estar aquí Que son los que mueven todo para que todo pueda suceder para que usted pueda estar cómodo en su casa y recibir la palabra del Señor y adorar junto con nosotros Quiero agradecer eh, por el video de la semana pasada realmente que movió mucho mi corazón Y, y bueno, creo que no hay palabras para describir lo que, lo que sentí la semana pasada Muchas gracias por ese cake y sobre todo por sus saludos mi querido hermano Aparte de eso quiero anunciar por la situación en la que estamos viviendo, la pandemia, la situación que todavía no nos hemos podido ver Como quisiéramos, eh, hemos deseado desde el primer domingo de enero, quería presentar a la iglesia eh, Los eh, nuevos equipos que van a estar trabajando este año y en adelante si el Señor nos permite Um, en algún momento usted va a conocer que hemos reestructurado algunos otros ministerios Algunas otras cosas no porque no estén funcionando sino porque obviamente la iglesia está trabajando Y esa es gloria únicamente para el Señor que nos sostiene, nos fortalece Pero sobre todo nos ha mantenido en pie así que eh, pronto usted va a estar sabiendo cómo nos hemos reestructurado eh, pero también cómo hemos movido algunas piezas eh, para ayudar otros ministerios. Así que el día de hoy quiero anunciarle principalmente a los padres de los teens um, que nosotros vamos a mover a Norberto y a Gaby Feliz Este precioso, esta preciosa pareja, eh, preciosa familia Vamos a estarlos moviendo también, añadiéndolos al liderazgo de los Teens Así que hemos estado viendo el trabajo fenomenal que Jennifer y David han estado haciendo Habíamos añadido también a Evelyn como consejera eh, de Teens Ella seguirá trabajando como consejera de, de, de este equipo pero también traemos a Gaby a Norberto a trabajar junto con David y con Jennifer. Entonces ahora vamos a tener cinco personas trabajando con los teens. Sabemos que o entendemos o por lo menos en mi caso puedo más o menos imaginarme el trabajo pesado que también los teens tienen. Entonces es por eso que nosotros hemos añadido a esta preciosa pareja y a esta familia para trabajar con la otra preciosa familia de la familia Campanur. Tres, así les digo yo, tres para entender un poquito mejor verdad, así que eh, hermanos, eh, padres de teenagers, de los teens, de nuestros teens Si usted eh, recibe alguna llamada, también algún mensaje eh, es porque de parte de, de Gaby y de Norberto es porque ellos también van a empezar a trabajar Con este equipo, así que estamos muy alegres porque también ellos eh, van a tener un poquito menos de responsabilidad Quizá acá al frente, sin embargo también van a tener más responsabilidad con este este, eh, ministerio o departamento Así que a los teams les anunciamos también desde ya que Esta pareja también está disponible para Servirles, eso es lo único, ayudarles eh, Apoyarles en lo que ustedes necesitan pero Sobre todo ayudarles y apoyarles en el Crecimiento espiritual, así que como Iglesia nuestra responsabilidad es orar Por ellos y apoyarlos de alguna u otra Forma, así que mis hermanos quería Anunciarles eso, más adelante les vamos a Dejar saber cómo eh, el departamento de, de, eh, de Niños también o el ministerio de niños Ha hecho algunos cuantos ajustes, el Grupo de alabanza ha hecho unos cuantos ajustes, el ministerio, departamento de finanzas se ha Reestructurado, uh, también hay un equipo nuevo que es el equipo de consejo pastoral, usted lo va a Conocer también, así que ya hay otras personas tomando decisiones eh, en la viña del Señor Obviamente lo más importante es escuchar la voz de Dios, atender su llamado y entonces ejercer en lo que el Señor nos llama. Así que más o menos para que usted tenga idea de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Recuerde eso, no es mi iglesia como pastor, eh, sin embargo tengo una responsabilidad. Pero al final del día esta iglesia es del Señor, hay que cuidarla, hay que responsabilizarse, hay que servir. Y todo lo que hemos estado hablando basado en el libro de Nehemías. Ore conmigo por favor pidiéndole la dirección al Señor este día para que Él toque su corazón, para que Él haga con su palabra lo que Él desea. Padre, te damos las gracias el día de hoy. Muchas gracias Señor por una semana más, ya cuando estamos a punto de terminar un mes más del año Señor, del año nuevo Te agradecemos Señor porque tus promesas son fieles y verdaderas Señor porque nunca nos has dejado y nunca lo harás Señor utiliza siempre tu palabra Señor y prepara los corazones que escucharán eh, Señor tu voz el día de hoy Gracias Padre por todo en Cristo Jesús, amén Bueno mis queridos hermanos eh, la semana pasada hablamos eh, acerca de edificar, eh, edificar con mis dones, verdad habíamos hablado en, en eh, estuvimos hablando acerca de Primera de Corintios en la situación que se encontraba Corintios en el relajo si podemos decir Falta de conocimiento que Corintios tenía en cuanto a sus dones y decíamos de que no hay mucha la diferencia hoy en día ya que Número uno los dones se están eh, utilizando de una manera incorrecta Se están definiendo de una manera incorrecta Y en muchos casos podemos decir que es incorrecto Ya que no es bíblico lo que hemos experimentado o Hemos visto en algunas veces Hay un problema cuando nosotros eh, hacemos teología Basado en mi experiencia Es una manera que varios predicadores lo ponen Pero eso no es la mejor manera de cómo hacer teología La mejor manera de hacer teología El estudiar a Dios Por así decirlo ya que esa es la definición el conocimiento de Dios únicamente viene de su palabra Y eso tenemos que estar muy seguros ya que ese era el problema que Corintios tenía Solamente quiero dejar un punto para para cerrar este tema de edificando bajo nuestros dones Decíamos que Nehemías supo eh, eh, utilizar a las personas basado en sus dones, basados en sus llamadas, en sus habilidades Supo poner a cada persona donde ellos realmente debían de estar Para ellos poder edificar el muro, para ellos poder edificar correctamente Decíamos la semana pasada y basado en esa situación eh, Estuvimos hablando eh, del por qué y cómo nosotros realmente deberíamos De funcionar o de trabajar o ejecutar nuestros dones Hay un peligro cuando el cristiano, bueno no voy a decir peligro sino que hay un problema Cuando el cristiano no sabe cuáles son sus dones Decíamos que el único que reparte los dones Es el Espíritu Santo Él es el quien da los los dones eh, basado o como Él quiere okay? No soy yo, no es algún otro líder No es algún hermano, no es la imposición de manos Simplemente que bueno nosotros venimos A aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador ¿Verdad? Como nuestro único Salvador El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo Deposita en nosotros dones No para mi beneficio únicamente Sino también para el beneficio de la iglesia Y eso lo leíamos la semana Semana pasada. Así que si usted eh, estuvo anotando la semana pasada espero que haya eh, estudiado estos versículos bíblicos que vimos y los que vienen ahora Pero reitero solamente quiero terminar un punto muy importante eh, que no logramos ver la semana pasada y primeramente quiero recordarle Que el Espíritu Santo es el que ordena la obediencia del alma Y la lealtad al Señor Jesús y eso es una verdad que la iglesia Tiene que abrazar mi querido hermano el Espíritu Santo Recuerde esto por favor el Espíritu Santo representa el Señorío del Señor Jesús en mi vida cómo representa el Señorío o cómo puedo representar el Señorío de Jesús En mi vida decíamos la semana pasada Por medio de los dones que el Espíritu Santo ha depositado en mi vida Sumamente importante si el Señor Jesús en algún momento hablamos No sé si recuerda del hablamos del del trabajador eh, eficaz verdad Del discípulo eh, eficaz del siervo eficaz Decíamos que eh, obviamente nosotros aceptamos al Señor Como nuestro Señor y basado en esas órdenes y mandamientos es como nosotros trabajamos de esta Manera también entendemos que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y lo vamos a ver en Este momento es que el Espíritu Santo se manifiesta y esta palabra hay que tenerle un Poco de eh, mucho cuidado cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo porque en Algunos casos esta palabra manifestación del Espíritu Santo o este término se utiliza bastante Mal no bíblicamente Por qué le digo esto quiero que vaya conmigo una vez más a 1 Corintios 12 Que es lo que estábamos lo que estábamos leyendo la semana pasada y solamente reitero un punto o Dos puntos acerca de cómo se lleva a cabo la obra de, del Espíritu Santo en nuestra vida En cuanto a los en cuanto a los dones vea desde el desde el versículo 1 eh, dice una vez más no quiero hermanos que ignorez acerca de los dones espirituales que es lo que hablábamos eh, y reiterábamos también la semana pasada en cuanto a A la ignorancia que puede haber Sabéis que cuando eras gentiles Se os os extraviaban Llevándonos como se os lleva A los ídolos mudos Por tanto os hago saber que nadie Que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Esto esto tiene que ver obviamente Con el señorío del Señor en nuestras vidas Del señorío de Jesús en nuestras vidas Ahora bien aquí está el punto Ahora bien hay diversidad de dones, note bien la la lista de tres tres cosas que el apóstol Pablo está hablando aquí Número uno diversidad de dones pero el Espíritu es que es el mismo Número uno diversidad de dones, número dos hay diversidad de ministerios ¿Verdad? Dones, ministerios pero que el Señor es el mismo Y número tres hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El apóstol Pablo está hablando de tres cosas muy importantes que la iglesia debe de conocer. Número uno la diversidad de dones. Hay diversidad de dones en nuestra iglesia mi querido hermano. Sin embargo el que reparte, el que hace las cosas es el mismo espíritu. Diversidad de ministerios. Hay diversidades de ministerios que utilizamos no solamente para servir a la gente pero también glorificar a Dios y la operación también eh, obviamente es diferente pero cuando hablamos en este caso siempre hay que recordar que uno de esos es para ben, para beneficio del cuerpo de Cristo donde él nos ha puesto y segundo para glorificar a Dios y es muy importante eso mi querido hermano porque muchas veces nos equivocamos o hemos entendido o tenemos un concepto tan erróneo Que en eh, nosotros poder en práctica, poner en práctica nuestros dones Muchas veces me está glorificando a mí o está glorificando al hombre Pues por eso que cuando escuchamos de campañas de De sanidad, cruzadas de sanidad entonces todo mundo quiere atender y en ese momento las cosas empiezan a cambiar Hay que tener mucho cuidado con esto, hay diversidades de dones Pablo lista nueve dones en los siguientes versículos Pero el que obra a través de ellos es el mismo, ahora mi querido hermano no podemos minimizar ningún tipo de don ya que uno o sea ya que Dios Lo ha dado, ok, número uno y segundo para glorificar a Dios que es lo que decía Hay que tener mucho cuidado que cuando estudiamos los dones muchas veces creemos Que uno es más importante que otro, es sumamente importante eso hermanos Y minimizamos lo que Dios puede hacer a través de un don para glorificarle a Él Hay que tener mucho cuidado con ese punto, ok, así que eh, sigo leyendo lo que dice el versículo, versículos 6 eh, nos quedamos, hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos, diga conmigo en todos O sea Dios está trabajando en todos es el mismo Pero cada uno fíjese bien le es dada la que La manifestación del Espíritu para provecho ¿ok? Manifestación, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas bueno a través de los dones el Espíritu Santo está con nosotros siempre el Espíritu Santo recuerden, en el Antiguo Testamento se iba y el Espíritu Santo volvía perfectamente el caso de Sansón Pero en este caso ahora que estamos en este tiempo La promesa del Señor Jesús es que el Espíritu Santo Iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Es por eso que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros constantemente Pero cómo se manifiesta el Espíritu Santo Una de las mejores maneras en este punto cuando hablamos de los dones Es cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo Y los dones están a servicio del cuerpo de Cristo Y eso es muy importante recordar hermano Porque en muchos casos a mí me han preguntado Oye yo no veo la manifestación de tu iglesia, de, de, del Espíritu Santo en tu iglesia O en tal lugar, ¿no? no estamos viendo la manifestación En este caso lo que Pablo nos está enseñando Que la manifestación del Espíritu Santo no es el ruido No es cuando algo pasa en una persona Sino que simplemente el Espíritu Santo está trabajando Se está manifestando a través de los dones que Él ha depositado en mí Recordemos que los dones espirituales Valga la redundancia vienen únicamente de parte de Dios La persona que no conoce a Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Señor Obviamente no puede tener dones Es por eso la importancia mi querido hermano de poner en práctica nuestros dones Porque también eso da testimonio de que, de que el Espíritu Santo está en nosotros Sumamente importante mi querido hermano sigue diciendo fíjese bien el versículo 7 el segundo punto muy importante dice que le es dada la manifestación del espíritu para provecho y esto es muy importante hay otras versiones que dice para provecho del cuerpo entonces para provecho cuando el apóstol Pablo nos dice aquí es una vez más Que los dones una vez más como leímos la semana pasada Deben de estar a disposición de la iglesia Y vea usted que número uno no podemos minimizar ningún don Pero también el apóstol Pablo no dice a quienes únicamente debemos de servir Sino que está hablando de todos Importante también recordar eso Y luego Pablo ¿Verdad? Como decíamos, Pablo hace la lista y a eso nosotros, la lista en cuanto a la lista y los diferentes dones, lo hemos estudiado varias veces en nuestros estudios bíblicos, los miércoles hemos estudiado acerca de los dones. ¿Qué podríamos decir que está vigente, qué no está vigente? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo en los hechos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora? Ahora, quiero que quede muy claro esto, no estoy diciendo... De que o no quiera decir de que el Señor cambia Obviamente uno de los atributos de Dios es que es un Dios inmutable O sea un Dios que no cambia, tengamos cuidado con eso también Pero si usted recuerda iglesia en algún momento Creo que nos pasamos dos o tres meses estudiando los dones qué es cada don y, y obviamente la operación de cada don Solamente quiero Recordar eso sigue diciendo vaya conmigo ahora en el versículo 11 del mismo capítulo tratando de ir rápido porque quiero entrar al tema de hoy para poder empezar con otro el próximo domingo pero todas estas cosas las hace uno ok y el mismo espíritu una vez más repartiendo a cada uno en particular ¿Cómo? que dice como el Quiere, Mi hermano querido yo no puedo dictar el don que yo quisiera tener en ese punto yo ya estoy dándole más prioridad a un don que otro y estoy eh, tratando de evadir Lo que Dios quiera hacer en mi vida entonces es muy claro Pablo y le dice a los hermanos, hermanos a los corintios dejen de pensar de que hay un don más importante que otro Dejen de minimizar la obra de Dios, dejen de minimizar la obra del Espíritu Santo y obviamente tratar de cancelar su voluntad Mi hermano querido el don que usted tiene ha sido depositado por Dios en su vida para glorificarle a Él y para el servicio del cuerpo de Cristo Y si Dios lo ha puesto en una iglesia no es cuestión de, de, de no, no es situación de cuestionar del por qué, Sino que es cuestionar cómo puedo poner en práctica mis dones Así que quería hacer ese punto, recordarle a la iglesia este punto muy principal El día de hoy muévase conmigo, quiero terminar este punto de edificar bajo mis dones pero hoy quiero hablar acerca de edificar bajo la guía o la voz del Espíritu Santo. Déjeme decirle que es importante una vez más no solamente planificar, debemos de planificar tal como lo hizo Nehemías, pero también tengo que aprender a escuchar la voz de Dios para saber cómo debo de planificar, cómo el Espíritu Santo nos manda a nosotros a edificar. Primeramente, vamos. Vamos a estarnos moviendo mucho, vámonos a Proverbios 15, muévase conmigo a Proverbios 15 por favor Proverbios capítulo 15, vamos a leer unos cuantos versículos para entender este concepto de escuchar la voz de Dios Una vez más este año o el año pasado, perdone, muchos de nosotros teníamos planes para vacaciones, para hacer esto, para hacer lo otro, pero al final del día vino Dios y cambió absolutamente todo. ¿Verdad? Eso nos recuerda de que somos tan insignificantes y de que Dios sigue siendo Dios. Proverbios 15, 22 dice lo siguiente, dice los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma ¿Okay? Ese es sumamente importante que recordemos acerca de los consejos Y cómo la voz de Dios se maneja o cómo la voz de Dios Se manifiesta a través de lo que nosotros podamos estar leyendo Que es un punto importante también Ahora Juan 10, 27 dice lo siguiente Fíjese bien Jesús está hablando y dice Mis ovejas oyen mi voz Note bien la importancia que Jesús hace en mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas qué? me siguen, por ahí anda una anécdota Dicen que en algún lugar de, de por allá del medio oriente Allá donde todavía se mira mucho esto de los pastores y las ovejas dice que estaban dos hombres en eh, frente de Eh, Muchas estaban obviamente pastoreando sus ovejas dos de ellos Cada uno tiene sus ovejas y en el momento se unen todas Y entonces una persona que estaba viendo lo que estaba sucediendo Dice hoy ahora cómo le van a hacer para separar Quién va a saber cuál oveja es cuál Y lo único que estos hombres tuvieron que llamar a sus ovejas Y el otro llamar a las suyas y se separaron ¿Por qué razón? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y eso es importante mi querido hermano porque Jesús ahora podemos decir también Que cuando Jesús habla sus ovejas tienen que reconocer la voz de Dios El problema es que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios Y no solamente eso muchas veces reconocemos la voz de Dios pero decidimos no obedecer Se imagina usted si en esa anécdota, utilizando esa anécdota, las ovejas no hubiesen escuchado? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo separamos? Pero la importancia es reconocer quién es mi pastor, escuchar la, la voz del pastor y obedecer. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo que Jesús está recordando es... Que si usted es oveja de Dios, que si usted es oveja del perfecto pastor Porque no hay pastor perfecto, solamente Jesucristo Todos fallamos, se nos olvidan las cosas eh, No sé qué otras quejas se pueden presentar con los pastores No tiene tiempo, no me llama, es salvadoreño un montón de excusas que pueden haber contra el pastor, ¿verdad? Pero el perfecto pastor dice: mis ovejas. Qué hermoso es pensar que yo soy oveja de él. ¿Cómo me identifico, mi querido hermana, si soy oveja de él? Reconozco la voz del perfecto pastor. Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu Santo que mora en ellos y él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios. Y su dirección en nuestras vidas Dos puntos importantes Nos ayuda a reconocer La verdad de Dios ¿Por qué hablo de esto mi querido hermano? Porque muchas veces podemos Si no estamos acostumbrados A escuchar la voz de Dios Muchas veces tendemos A creer que es la voz de Dios Pero no es O muchas veces escuchamos O buscamos lugares Para escuchar la voz de Dios Y no es no es la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, primer punto para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sé yo dónde edificar? ¿Cómo edificar? ¿Cómo supone Emias? ¿Dónde tenía que comenzar? Mi hermano querido, no es solamente un cuarto como este para edificar muros. Estamos hablando de una ciudad grande. Estamos hablando de grandes muros. Estamos hablando de, de, de que el pueblo no estaba acostumbrado. 70 años en el cautiverio y no sabían por dónde comenzar. No tenían esa voz todavía para liderarlos. Sin embargo, Nehemías aprendió, tuvo que... Escuchar la voz de Dios, reconocer la voz de Dios Primeramente mi querido hermano, primeramente No me canso de hacer tanto énfasis Que la palabra de Dios es más que suficiente La palabra de Dios es todo, es la máxima Es la máxima revelación de Dios mismo Para nosotros Una vez más El problema es que rara vez la persona o las personas o las mismas ovejas se niegan a estudiar a Dios El problema es que tenemos malos hábitos cuando nosotros dedicamos más tiempo a una cosa en vez de Dios mismo Quiere conocer a Dios, necesita buscar de Dios en su palabra La forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra escrita Vamos a Nehemías 8 Nehemías capítulo 8 del 1 al 6 vea lo que dice para hacer más énfasis en lo que ellos entendieron en cuanto a la ley Venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Estras Él escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, La cual había dado a Israel, Quiere decir que la congregación le dice al pastor, Le dice a los líderes, eh, líderes queremos escuchar palabra, Más de alguna vez yo he escuchado eso en la congregación, Quiero escuchar palabra, un predicador decía el otro día, Si vas a predicar dame a Cristo, dame al Cristo de la Biblia, Si Si quieres predicar y quieres edificar mi vida, Dame el Cristo de la Biblia, si no me das el Cristo de la Biblia, no quiero saber nada y eso debería de ser un concepto muy, muy, muy fuerte en nuestras vidas Dice el 2 y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender No sé exactamente a qué edad los niños empiezan a comprender Pero ya a muy temprana edad ya los niños entienden muy bien lo que podemos decir Note bien todos podían entender el primer día Del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿No le parece que eso es demasiado? ¿No le parece que escuchar la voz de Dios quizá unas seis horas es mucho? ¡Pastor! Usted se tira ahora y cinco minutos. Pastor, I do check out after half an hour. Hay personas que les encanta. Así, sí, sí. sí. Me ponen un dibujito aquí. No, son bromas. Me mandan el mensaje, Pastor Amado. Yo creo que ese es el sueño de todo pastor, es el sueño de todo pastor, encontrar una congregación que te diga, pastor queremos escuchar la voz de Dios desde el alba hasta el mediodía. Seguramente esa iglesia no tenía muchos miembros. Yo le decía a alguien el otro día, hay personas que les encanta la predicación de microwave, Y le echan culpa al pastor porque no sabe hacer su bosquejo. Yo he escuchado, mire, eh, fulano de tal, Charles Stanley, se tira 35 minutos y viera cómo edifica mi vida. Y he escuchado también y edifica también mi vida. Pero en este caso hermano no sé qué decirle exactamente lo que está diciendo aquí. Dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo se durmieron... A Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que no le quitaban, se habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Hermanaías, Urias, Ilcías y Masaías y su mano derecha y su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Azdavana, Zacarías y Mesulam, espero que haya leído bien, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces Esdras a a Jehová, Dios grande y Todo el pueblo respondió amén, amén alzando sus manos y qué hizo el escuchar la palabra de Dios, qué Efecto tiene que tener escuchar la palabra de Dios, qué efecto tiene que tener la palabra de Dios en Su vida cuando usted lee la palabra de Dios, qué efecto tiene que tener simplemente se humillaron Y adoraron a Jehová inclinados a tierra, esa es la congregación del sueño, ustedes tienen Ustedes tienen el perfect pastor, ¿verdad? Porque en las congregaciones, hay congregaciones que dicen, oh, oh, yo quisiera que el pastor hiciera. Yo quisiera que el pastor dijera. Yo quisiera que el pastor predicara 20 minutos. Yo quisiera que... Bueno, los pastores también tenemos sueños. Just like you dream, just like you have your, your, your dream pastor, we also have the dream congregation. And this is one. I'll tell you that. Pero me cansa, Pastor. Una hora me cansa. Yo vengo de una iglesia, Pastor, donde empiezan exactamente a la una y a las dos ya estamos fuera. That's perfect. ¿Cómo edificamos cuando la palabra de Dios no es importante? ¿Cómo edifico si no hay una voz que me dirige? ¿Cómo edifico ¿Cómo edifico mi casa? Mi esposa me decía el otro día hablando en nuestro devocional de la familia. Va a decir que le quité la idea. I'm sorry. Pero ella me dijo: Sí, sí. Edificar, edificar. Vea, mis hermanos queridos. I, I can't stress stress this enough. Yo soy responsable por mis hijas y mi responsabilidad es proteger a mis hijas, proteger a mi esposa. Y no solamente el ladrón físico, sino el ladrón espiritual. Yo tengo, tengo que edificar muros alrededor del corazón de mis hijas. Usted es responsable por edificar murallas, muros alrededor del corazón de sus hijos El problema es cuando, cuando vemos lo que está ocurriendo afuera de la ciudad Si me entiende Y decimos eso, that's not gonna happen. eso no va a pasar con mi hijo ¿Cómo edificó? Vea lo que dice el 9.3. Me va a decir si para esta gente en la Biblia, la ley, los mandamientos de Dios, el escuchar a Dios no era importante. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, y a la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Note, en dos lugares dice que adoraron, pero la palabra de Dios, primeramente la palabra de Dios o o, o lo que hace la palabra de Dios en la congregación, por lo menos debería de ser, es humillación y adoración, Y tercero, confesar los pecados y adoración. Note bien que antes de la adoración viene la confesión. Antes de la adoración viene la humillación. Confesión, humillación, adoración. Sumamente importante mi querido hermano. Sumamente importante mis colegas músicos. Pero antes, antes de la canción, antes de tocar... Sol, mi menor, do, re, regresa mi menor, cuarto grado. Antes de cualquier cosa le da prioridad a la Biblia. La Biblia hace, hace en mí, cambia mi vida y después viene la adoración. Mi querido hermano, la forma principal en que Dios nos habla Hoy es a través de su palabra Escrita, vayan conmigo a Hebreos por favor No tenemos hoy Can we? Hebreos Hebreos 4.12 No sé si, si estoy Poniendo a, pobre, a mi pobre hermana en, en aprietos Primero vamos a leer Hebreos 4.12 Y la otra es 2 Timoteo 3 del 16 Al 17 oh. You are the best You are the best How are you pupusas? Pero well, yo no prometí para todos Yo dije a la hermana que me está poniendo los versículos Dice así Hebreos 4 eh, 4 te dije así, 4 12 dice Porque la palabra de Dios es viva ¿Y qué? Viva Este libro está vivo I don't care who you read I don't care if it's uh, Uncle Mac. Si le decimos a uh, uno de mis favoritos. Este libro está vivo y eficaz. Y dice, y más cortante, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Wow, buddy. Man, hey God, I need to change. I need to I need I need something different in my life. Well, guess what? This book, it's so alive that it's going to change your life. Yo estoy seguro que si este país, estoy hablando del país, que si este país volviera a este libro, Cambiara toda nuestra manera de pensar Y la división no existiera Pero hay un problema cuando la Biblia es secundaria en mi vida Hay un problema cuando una predicación de una hora eh, 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 No es importante para mí Partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos y disierne Los pensamientos y las intenciones del corazón A lot of people don't want to be faced A lot of people are not ready to hear it Decía un predicador el otro día De que por sí el evangelio es ofensivo El, El evangelio de por sí es ofensivo Porque encara su pecado Porque encara donde usted está mal discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, mi querido hermano. Veamos ahora el 2 Timoteo 3:16. I promise I'll do a better job next week. Ay, ah, yo como sueño con un pastor que me pasara las citas bíblicas contigo. Oh, ahí sí se despertaron todos. Ahora sí, todo el mundo. Toda la Escritura diga conmigo toda Eh, Yo necesito la congregación aquí Que cuando digo todo, todo, todo Diga toda Toda la escritura Toda la escritura Es inspirada por Dios, útil para enseñar La semana pasada hay una, hay una artista, obviamente no es cristiana Hay una artista que la semana pasada, una artista bastante joven Me parece que tiene 16 o 17 años Y esta muchachita se declaró homosexual y esta muchachita que se declara homosexual, muchas de las niñas, la, ya no, no, no sé si utilizar la palabra, la siguen en redes sociales. I don't like it, whatever. Me preparé tres versículos bíblicos y llegué a casa. Porque mi hija la conoce y ha visto, gracias a Dios, no la la sigue mucho. Pero tuve que sentarme, abrir la Biblia y decir, no es lo que ella dice. Y la hice a ella que leyera los versículos. Y es por eso que no podemos aceptar más. Es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Padres y futuros padres no olviden esto Cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento Estamos escuchando activamente la voz de Dios ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso es cuando usted lee! Dios le está hablando a usted El Rey, el Señor, el Creador del Universo Quiere tener uno a uno contigo Qué hermoso, qué delicioso Pero qué delicia es sentarse noche, bien noche Cuando todo está callado en la casa Cuando la señora ya se durmió Y está descansando porque merece el descanso Por eso digo Y las niñas están descansando Y usted se sienta con una, una lamparita en el desk Y entonces usted agarra su café Su tazota de café Y se sienta Bueno si usted puede hacer café verdad? Porque hay gente que no sabe hacer café Yo no he dicho quién Pero hoy en día nada más pone agua aprieta un botón y ya Usted puede tomar un café de Five Star Coffee O un cafecito colombiano Un cubano Eso. Usted se sienta y escucha la voz de Dios a solas. Qué hermoso es nosotros activamente buscar el corazón de Dios. Ahora, mi hermano, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios Voy a utilizar una palabra que es muy delicada Cuidado Se desata una serie de hechos escuche bien lo que le voy a decir escuche bien lo que le voy a decir Para que entendamos mejor Se, desa- se desata una serie de situaciones cuando escuchamos la voz de Dios Jesús asciende Y los discípulos están tristes ¿Verdad? Y dice: no estén tristes Les voy a enviar al Consolador Y en un momento los discípulos Están reunidos Dicen que están orando Que están compartiendo Que están Compartiendo las arepas, en el partimiento de las arepas dice que estaban Dice que estaban todos juntos, juntitos, no divididos, no separados, no enojados Están juntos y de repente el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegó, 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 llegó Pero dice que eran constantes en el estudio. Eran constantes en las enseñanzas, o sea, en la doctrina. Para aquellos que tienen problemas con la palabra doctrina. O sea, eran constantes en las enseñanzas de quién? De los apóstoles. Ojo. Eran constantes. Activamente buscaban la doctrina O sea activamente De de, de activar en ese sentido Era de verbo no de activar Porque hoy en día se activa no sé qué No hablo de eso Y se desata Una serie de hechos Pero humanamente No son hechos positivos ¿Sabe qué se desata? La persecución Ya estaba ocurriendo Estaban metiendo preso a la gente, los estaban asesinando Los agarraban como para su para el, el, el coliseo Los enterraban hasta la cabeza, soltaban los leones Y los leones les arrancaban las cabezas Alguien dijo por ahí Que así como nosotros permitimos que la palabra de Dios nos fortalezca, nos anime También tenemos que aceptar que nos confronte. Mi hermano querido cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando obedecemos la voz de Dios. No solamente se desatan esos hechos. Que para mí pueden ser de beneficio. Sino que también aquellos hechos que para nosotros pueden parecer negativos. Pero que glorifican a Dios. Y el discípulo, el siervo, la oveja de Dios. La oveja de Jesús reconoce que aun cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar Y a obedecer la palabra de Dios Muchas veces ayer, el día de ayer hablaba con un pastor muy, muy cercano Lo considero amigo Y me decía a Como muchas veces las cosas se pueden ver donde yo estoy Yo sé que puedo sufrir y terminar en la cárcel pero estoy dispuesto a hacerlo humanamente nos puede causar miedo Sabes de tantas experiencias que hemos vivido que aquellos cristianos no quisieron vender un cake ¿Qué pasó los demandaron y tuvieron que pagar que lo que le quiero decir mi querido hermano que actuar basado en la voz de Dios Trae cosas negativas humanamente hablando pero aún glorifica a Dios Porque la iglesia empieza a ser perseguida, empieza a escuchar la voz de Dios Y empieza a actuar basado en las enseñanzas de los apóstoles Y la iglesia empieza a ser perseguida pero entonces empieza a correr para diferentes lugares Y entre más corre la iglesia a las esquinas del mundo el evangelio se empieza a propagar Como consecuencia de lo que puede ser para mí negativo Para la gloria del Señor es positivo La iglesia todavía no está siendo perseguida aquí Yo he compartido mucho una página que sigo Y que en algún momento hemos ayudado financieramente ¿Sabe lo que los cristianos están viviendo En los 10 países más peligrosos para un cristiano? Pero escuchan la voz de Dios, conocen la voz de Dios, conocen la voz del Pastor y la siguen. Hebreos 4:7, ¿verdad? Lo leímos. No, eso fue el 12. 4:7. Vea lo que dice 4:7. Vea lo que dice, importante. ¿Escucha usted la voz de Dios? Muy bien. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, como se dijo Perdón. si oyeréis hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ha conocido usted alguna persona que cuando Dios habla, en vez de actuar, ignora la voz de Dios? Endurece su corazón. No, 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 eso no era para mí, esto era para mi señora. No, 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 esto no era para mí, esto era para mi esposo. Mira qué duro el corazón de mi esposo. ¿Qué hace usted cuando escucha la voz de Dios? ¿Qué hace usted cuando Dios dice: "Id"? ¿Qué hace usted cuando cuando dice: "Id y hacer discípulos"? ¿Qué hace usted cuando dice bautizándolos En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué hace usted? ¿Cuántas personas se ha ganado usted para Cristo El año pasado? ¿Cinco, seis, siete, nueve? ¿Una? ¿Mitad de las personas. ya casi está adentro? ¿Cuántas se ganó? ¿Qué hace usted cuando escucha la voz de Dios? ¿Ama a tu hermano? Eh, pastor es que no se deja amar Hay personas que realmente con sus hechos la hacen, que no se quieren dejar amar. ¿Qué hace usted cuando escucha la voz de Dios? ¿Qué hace usted cuando abre la Biblia y le dice no endurezcan su corazón? Santiago 1, 22 al 26 dice obedezcan el mensaje de Dios. Diga conmigo obedezcan. ¿Cómo me encanta que mis hijas me obedezcan? ¿Cómo quisiera que mis hijas al decir una vez ya no tuviera que repetir las cosas? Una de las reglas en mi casa... No necesito decir dos veces, tres veces. Mi padre me decía. Si llego a decir dos o tres veces. Ya sabes qué pasa la segunda o tercera vez. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no obedecen. Se engañan a ustedes mismos. Y les pasaría lo mismo. Que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va. Se olvida de, lo, de cómo era. Por el contrario. Si ustedes ponen toda su atención, ¿qué dice? Toda, toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán ¿qué? Esta versión dice felices en todo lo que hagan porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado lo voy a volver a leer mi querida iglesia, mi querido hermano que nos está viendo Esto es sencillo, obedezca el mensaje de Dios porque si lo escucha pero no lo obedece Se engaña a usted mismo y les pasará lo mismo que a una persona que se mide en su espejo y en el momento que se da la vuelta se olvida de cómo era. Pero si usted, mi querido hermano, si yo pongo toda mi atención en la palabra de Dios y la obedezco, siempre seré feliz en todo lo que haga. El otro día vi un video: un pastor joven o un pastor de jóvenes, perdón, le preguntaba a todos sus jóvenes: ¿Tú eres feliz? Tú eres feliz. ¿Qué crees que te hace falta para ser feliz? Usted pregunta hoy en día a la sociedad: ¿eres feliz? Y dice: No. ¿Por qué? Porque me hacen falta 25 mil dólares en el banco. Porque, porque necesito tal cosa. Porque necesito el otro. Eso no es lo que la Biblia me dice. Por el contrario, si usted pone toda su atención en la palabra de Dios y la obedece, siempre serán feliz o será feliz en todo lo que haga, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para qué? Para no pecar contra ti. ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué nos cuesta dejar? Es que soy adicto a la pornografía, soy adicto a la pornografía. ¿Sabe el problema que tenemos con la pornografía? No, no, esos son los no creyentes. No, 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 ese es problema de la iglesia también en algunos casos. En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Nos libera del pecado Y nos cambia hacer la voluntad El hacer la voluntad de Dios Nos cambia La sabiduría de Dios, escuche esto Escuche bien esto la sabiduría de Dios es nuestra dirección, su palabra es nuestra instrucción, su poder nuestra protección, su justicia nuestra seguridad, su amor nuestro consuelo, su misericordia nuestro aliento y su inmutabilidad nuestra confianza. Mi pregunta querida iglesia, ¿qué es lo que usted está escuchando hoy en día? El hecho de que usted escuche un predicador cristiano es que cristiano no quiere decir que está edificando su vida. Mi pregunta es a quién usted escucha Dios también habla. Número dos aparte de la Biblia Dios también habla a través de otras personas. Esto puede suceder en forma de una conversación con un amigo o un consejero. Por eso es importante no andar en yugo desigual Todo el tiempo creemos que andar en yugo desigual Solamente estamos hablando del esposo o la esposa También con amistades Tenga cuidado a quien usted considera amigos Porque esa persona si no es creyente Si esa persona no ha aceptado a Cristo O no es su Señor Rara vez puede aconsejarlo y apoyarlo bíblicamente Vea lo que dice Proverbios 27, 17 El hierro se afila con el hierro Es la nueva versión internacional Proverbios 27, 17 El hierro se afila con el hierro Y el hombre en el trato con el hombre También puede suceder por medio de un mensaje del pastor De guste o no Hoy en día podemos escoger un pastor Podemos ir a la otra iglesia, a otra Este pastor me cae mejor, me voy allí Vea lo que dice Romanos 10, 17 Así que la fe viene, fíjese bien La fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Ve ahora lo que dice Proverbios 15:22. Cuando estamos hablando de escuchar, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Le gusta a usted el consejo? Más en la multitud de consejeros se afirman. Escuchar la voz de Dios a través de otra persona puede ayudarnos a interpretar la Biblia Incluyendo a ver cosas a las que antes no veíamos Como áreas ocultas, como nuestro orgullo, nuestras motivaciones O sea los ajustes que necesitamos hacer ¿De quién ustedes se rodean? ¿A quién usted escucha? Hay un predicador que respeto tanto Bueno y respeto a todos A pesar de no estar de acuerdo En algunas posturas teológicas Un hombre tan, tan sabio Sabía que hace dos años dijo que Cristo venía en septiembre ¿Tú? ¿A quién está escuchando usted? ¿A quién escucha? La última forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración, la calma y el silencio Esto requiere, mi querido hermano, que acallemos nuestro corazón, que guardemos silencio. Vaya conmigo a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19 hay un pasaje, hay una historia que todos conocemos, que hasta los niños conocen muy bien. Ya voy a terminar, mi querido hermano. Primera de Reyes eh, Capítulo 19 del del 9 en adelante Es común pensar que cada vez que el Señor habla Tiene que ser un evento ruidoso o dramático Yo no sé por qué tenemos un concepto de que Tenemos que ir a un concierto cristiano Y saltar y gritar y que el director de alabanza Aunque no sea cristiano Nos tire de rodillas y lloremos y, Ay mi culpa por mi grandísima culpa Creemos que necesitamos ese tipo de ruido Creemos que necesitamos un pastor que grite Porque si no grita no tiene unción Creemos que, que cuando escuchamos un predicador Que está bien calladito y habla bien quedito Entonces no, no tiene unción Vea lo que sucede en Primera Reyes 19 al 11 al 13 y allí se metió en una cueva. ¿Quién? Elías. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: What are you doing here? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No estás supuesto estar escondido en una cueva? Hay cristianos que, que, que cuando tienen miedo se meten abajo de la mesa. Si este COVID a muchos cristianos nos ha metido abajo de la mesa. Un miedo, un miedo increíble esa cosita que ni se puede ver tiene que Si esa cosita mueve a la iglesia así imagínese lo que un granito de mostaza hiciera ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué rápido perdemos la identidad, qué rápido perdemos lo que Dios hace en nuestra vida, qué rápido olvidamos quién Dios es. I'm so scared, I don't know what to do. Yes, I love it. Me encanta escuchar a los niños y gritar a los niños. Dejen a los niños venir a él. Ya cuando ustedes ya no estén y ya no se pueden levantar para cantar, ellos son los que van a trabajar conmigo. Let them, please. Please, déjenlos, por favor. Sigue diciendo, ¿no le parece esta historia exactamente como la situación de Nehemías? Han destruido todo, los mataron y solo he quedado yo. ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Pero qué? Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sabe usted que yo un tiempo ayudé a muchas iglesias en Houston? Teníamos horas ministeriales. ¿Yo remember dos? Cuando yo estaba estudiando música, teníamos que hacer 50 horas ministeriales. Y tenía que ir a, iba a dos iglesias para amontonar esas horas ministeriales. Tenía que tocar. Y teníamos que tocar cuando el predicador estaba, era ley, teníamos que tocar Y cuando él se exaltaba, teníamos que hacerle fuerte Y la batería, y cuando le bajaba, bajábamos nosotros Si él se exaltaba Porque a veces se cree de que Dios está hablando en el ruido, con el ruido Porque es poderoso Creemos que si cuando oramos, gritamos, entonces Dios escucha. Dios no es sordo. Delante de Jehová pasaba, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. What? You mean to tell me that this wind... Was knocking everything down, that it was just just trees, and it was ripping rocks apart and everything. But that was God wasn't there? No, he wasn't. And then there was an earthquake. 7.5, 9.4, and he moved. And God wasn't there. No, he wasn't. What? That's insane. That's crazy. That's ludicrous. And don't don't tell ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando estoy llorando a solas. ¿Dónde está Dios? Cuando le estoy declarando todo. Cuando estoy confesando todo lo que está en mi corazón. Cuando estoy a solas. That's your best time. That's the best hour of your life. Y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego what pero fuego es sinónimo del Espíritu Santo right manda el fuego manda el fuego manda el fuego no necesariamente está en el fuego mi hermana querida what not even on the fire that represents our strong God not even on the earthquake when he speaks his voice is so strong he wasn't there where was he? pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías Cuando lo oyó Elías Ese, ese silbo apacible Esa calma, eso delicado Eso que movió el corazón de Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí, perdón, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No necesito poner música para escuchar la voz de Dios. No necesito un predicador que se exalte y grite como el pastor Rodríguez lo hace. Pero también en el silencio. También en ese momento cuando usted llora Cuando usted abre su corazón A solas Ahí está Dios Ahí está Dios dirigiendo su vida Fortaleciéndole Abrazándole Sé que probablemente usted Ha llorado mucho a solas Pastor, pastor es que estoy solo Qué bueno Tiene más tiempo Para reconocer al pastor Como su único Único Dios Y como aquel El único que escucha Salmo 119 125 dice Yo soy tu siervo Ayúdame a entender Y a aprender tus enseñanzas Filipenses 1, 9, 10, 1 al 9 al 10, perdón, dice: Y esta es mi oración, ¿cuál es? Que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. El amor de Dios también se manifiesta cuando Él le da conocimiento a usted, cuando usted, usted tiene de su sabiduría. Jamás voy a olvidar una escuela dominical que Daniel Duque nos dio acerca de la sabiduría. ¿Te acordás? La sabiduría que solamente viene. De lo alto Ah, ¿Vos crees que me olvido? No señor Nos recordaba Que la única sabiduría Que cuenta Es la sabiduría que viene de lo alto Que su amor se exprese cada vez Con más conocimiento Y entendimiento Para que se distinga Lo que es realmente importante De lo que no lo es cuando usted conoce más a Dios, usted se da cuenta que sus prioridades empiezan a cambiar. ¿Cómo no amar a un Dios vivo y verdadero? ¿Cómo no cambiar mis prioridades? ¿Cómo no cambiar quién soy yo si Dios me da de su amor, si él murió por mí? Y termina diciendo el apóstol Pablo los filipenses, así ustedes estarán limpios. Y sin falta el día en que Cristo vuelva. Cuando practicamos escuchar la voz de Dios. Podemos pedirle sabiduría en cualquier situación de nuestras vidas. Bueno fue la última vez que usted le pidió dirección al Señor. Tengo que comprar una casa, déjeme orar, déjeme buscar en la Biblia Tengo que mudarme, eh, vamos a orar mi amor, ponernos de rodilla Y orar que el Señor nos dirige al mejor lugar donde ir ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo me mudo de este país Pero antes de tomar esa decisión usted oró fervientemente Buscó la palabra del Señor para tomar esa decisión ¿Cuándo fue la última vez que dijo voy a comprar esto y voy a Daniel, Santiago 1.5, ¿te acordás? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, bueno, digo al hermano Daniel porque él nos enseñó esta clase, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No está hablando de casas ni de propiedades, está hablando de sabiduría. Dios nos da la libertad de tomar decisiones Pero es fiel para guiarnos en la forma en que Debemos seguir su palabra, su voz y su pueblo Han habido veces donde mi esposa me pregunta ¿Qué hacemos? yo no sé, yo no sé Quisiera saber pero no sé, tenemos este Problema ¿Qué hacemos? no sé, qué bueno, qué Bueno que no sé pero es mejor saber que Tengo a un Dios que lo sabe todo Y que Él me va a dirigir a mí a ser el padre que necesito ser, el esposo que necesito ser, el pastor que necesito ser Nos da libertad de tomar decisiones pero es fiel para guiarnos en la forma en que debemos seguir su palabra, su voz Podemos confiar en que a medida que practicamos escuchar y pasar tiempo en su palabra podremos reconocer su voz Isaías 30, 21 dice Ya sea que te desvíes a la derecha No, a la derecha A la derecha o a la izquierda Tus oídos percibirán a tus espaldas Una voz que te dirá Este es el camino Síguelo Isaías 30, 21 There are times that I don't know what to do. There are times that the church needs something and I don't know what to do. There are times that my brothers or sisters might need something and I don't know what to do. Hay días que la gente necesita y no sé qué hacer. Si no puedo ayudar humanamente Hay veces que me tenía que ir a la derecha Y me fui a la izquierda Pero cuando como hombre, como padre Como esposo Si estoy acostumbrado Si he hecho un hábito leer la Biblia El reunirme con mis hermanos Oh, mi hermano, usted no sabe cuánto yo he aprendido los días lunes en la reunión de hombres. No sabe cómo el Señor ha hablado en mi vida a través de Daniel Mite, a través de, 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 de Guillermo, a través de Daniel Duque. Hombres que hablan, que Dios habla a través de ellos y me, me, me edifican, me exhortan. Pero yo anhelo escuchar la voz de Dios. No es un problema Yo quiero Hacerlo un hábito Escuchar la voz de Dios al leer Al escuchar a otros Ya sea que te desvíes a la derecha O a la izquierda Tus oídos Percibirán a tus espaldas Una voz que te dirá Este es el camino Jóvenes Joveness, you are probably at the toughest time of your lives. You're not sure if this is true. You're not sure what to do. You're not sure if what your parents are saying is true. You hear the same thing over and over again. You hear your parents talking about this Uh, The same stories when they were 15, 16, 13. You don't know what to do. You don't know who to trust someone. You don't know if what that boy said is true. You don't know if what that girl said is true. You don't know if what the news are saying are true. Everyone is divided. Everyone is looking for their own entertainment for their own interest, everybody has an agenda, except God, except God, I have never experienced the love that I have experienced in Jesus Christ, my Lord and Savior, nobody has ever given their life for me like He has. Ahí donde usted está le voy a pedir que usted ore Ahí donde usted está ore iglesia Si usted no sabe orar, si usted nos está viendo por primera vez Si usted no conoce a Cristo le presento al Salvador del mundo Un Dios Un Dios Que abandonó Casi todo Hombre 100% hombre 100% Dios Un hombre Que murió por usted Dios encarnado, un Dios que le ama, un Dios que escucha, un Dios que habla, un Dios que ama pero un Dios que castigará, un Dios que castiga, un Dios que está dispuesto y que ha prometido y Él es fiel a sus promesas Que en algún momento Él enviará a muchos al infierno. A un castigo eterno. Toda, toda la ira de Dios caerá sobre usted. Toda la ira. Toda la ira de un Dios todopoderoso caerá sobre aquel que no ha hecho al Señor Jesucristo su Salvador y su Señor. está dispuesto usted. O o oh un Dios perdonador, un Dios que ama. Cristo dijo, "Voy a preparar morada para ustedes." La sabiduría de Dios es nuestra dirección. Su palabra nuestra instrucción, su poder nuestra protección, su justicia nuestra seguridad, su amor nuestro consuelo, su misericordia nuestro aliento y su inmutabilidad nuestra confianza. Padre te amamos Señor perdona mis acciones, perdona mis conceptos, perdona Señor mi actitud que te ha ofendido. Perdona Señor las veces que olvido que eres un Dios santo Perdona Señor las veces que olvido que tú eres el creador Que tú eres mi salvador Y que tú eres más que suficiente en mi vida En la vida de mi familia En la vida de mis hijos Señor perdona porque olvido que tú eres un Dios bueno Que tú eres el único salvador Que tú eres el único que da y que quita la vida Perdona las veces Señor que me he metido en una cueva Abajo de la mesa bueno es Dios. Padre gracias por este momento bueno es Dios. Señor gracias por todo lo que haces Lo que has hecho en mi vida y lo que harás Te amamos Señor Despierta los corazones Despierta las familias En Cristo Jesús oramos Y te damos las gracias Amén Hermano que el Señor le bendiga Buenas tardes Reciba un abrazo Gracias por escucharnos. La invitación es para que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como arroba y roca. Que Dios te bendiga.